0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Вы слушаете подкаст Ока, общество кинематографистов общаги, и сегодня мы начинаем серию подкастов, посвященную 50 фильмам, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть. Идея этого подкаста не нова, собственно, когда-то такой существовал и выходила на YouTube канале Optimistor. Но со временем он его, во-первых, удалил или скрыл, я точно не знаю, теперь его послушать нельзя. Ну и в любом случае, то есть это был его авторский подкаст, который освещало именно его мнение. А здесь мы будем делиться с вами своим. Для нас это, тем не менее, очень интересный челлендж, посмотреть 50 фильмов, очень важных. И каждый выпуск мы будем обсуждать по два фильма. Сегодня с вами я, Михаил Воронов, Кирилл Земляной.
1: Привет, я Кирилл Земляной.
0: Это он, и Матвей Кишак. Hello. Сегодня в нашем дебютном выпуске мы хотим ä, посвятить все время одной небезызвестной семье семье режиссеров, а именно Фрэнсису Форду Копполе и Софии Копполе. Так что сегодня мы будем с вами обсуждать ä, фильм Трудности перевода и Апокалипсис сегодня. Так, ребята, с какого фильма вы бы хотели начать?
1: Трудности перевода, давай.
0: Да, я бы тоже начал с него, потому что ну, он мы договорились. во-первых, попроще. Да, во-вторых, ну, лично я Апокалипсис сегодня до этого смотрел. Я его пересматривал, а вот трудности перевода для меня это был вот абсолютно новый опыт. Ребят, ну вот, во-первых, кроме того, что это очень нежная милое, тонкое кино. Скажите, как вы считаете, почему оно считается культовым? Почему оно в этом списке?
1: Из уважения к Софии Кополе.
0: <связывающие> угу. А за что ты ее уважаешь? Я ее не
1: уважаю, я не этот список составлял. <связывающие>
0: <связывающие> Это мы точно вырезаем. будем. как будто
2: за партой вы знаете.
1: Если бы я составлял список, там бы ее не было. Я не готов к таким вопросам.
0: Не было бы именно ее, в принципе, как режиссера, или не было бы конкретно этого? Я фильма?
1: скажу так. Я смотрел у нее только этот фильм, поэтому не могу сказать по поводу всего ее творчества. Но этого фильма там бы точно не было.
0: Угу. Mm -hmm. Хорошо. Матвей, а ты как считаешь? Х
2: хорошее кино.
0: Хорошее кино. Да,
2: мне понравилось.
0: Угу. Меня тоже, я тут тоже на стороне Матвея Но слушай, это даже круто будет То есть сейчас, Кирилл Ты, ты должен нам Объяснить свою точку зрения Почему тебе не нравится Я никому Танасич ничего Кривода. не должен Ты обязан Не обязан никому ты ничего Ты обязан, Кирилл У тебя нет выбора Кирилл земляной только что покинул беседу, товарищи. Матвей, давай просто будем, в общем.
1: Хвалить этот фильм, да?
0: Да, будем хвалить этот фильм. Кирилла мы вырежем, потому что он неприятный человек. Да ну. Хейтит женщин-режиссер. Та, Кирилл, так ты сексист, получается. Мне слушай. только эта
1: женщина-режиссер не нравится.
0: Только? Ну... А хоть одна женщина-режиссер тебе нравится? Да,
1: Кира Муратова.
0: Кира Муратова, блин, ладно. Я не смотрел Киру Муратова, <смех> не могу тут ничего сказать. Вот. В общем.
1: Да шучу, я не сексист. Мне нравятся женщины в кинематографе как режиссеры, ши в том числе. Вот, хотя звучит странно, режиссер, что лучше так не говорить. Вот, надеюсь, в русском языке появятся какие-то красивые феминитивы для профессии режиссер в женском роде.
0: А там как-то с суффиксами же проблема только.
1: В общем, он, наверное, есть, но я его не знаю просто из-за того, что Да, глуплен. да, да.
0: Мы необразованные товарищи. Не хейтите нас. Мы не сексисты. Мы просто не шарим. В общем, Кирилл, что тебе не понравилось? Что тебе не понравилось в трудностях перевода?
1: Ну, я просто не знаю, зачем я это посмотрел. Мне, мне скучно было. Я посмотрел, потому что мы договорились. А, ну, да, да, точно, я забыл. Мне просто, не знаю, как-то, ну, не зацепило меня, что ли. Я тут чего-то конкретного, например, что там плохо было сделано это, или вот здесь тут не доработали, я прям так точно тебе не могу сказать, но у меня кого то знаешь, такого яркого впечатления, осадка не осталась после
0: этого. Ты не испытал катарсис, да? Да, да. А, Я понял. А, Матвей, а ты что скажешь по этому поводу?
2: Мне понравилось.
0: А чуть развернуть?
2: Хороший фильм.
0: Держа. <связываем> <связываем> надо было тоже так отличаться. <связываем> да я лучший
2: критик вообще. Ребят,
0: давай, давайте так просто. Фильм хороший?
2: Да. Давайте перейдем к другому. Нормально. Давайте
0: давайте перейдем к другому хорошему фильму. <связываем> Хорошо, я понял. Всё. Надо брать э, бразды правления в свои руки. Нет, всё. надо просто
2: за один выпуск пройти весь список.
0: Весь список? Да. да Согласен. Круто. Давайте будем так, типа, хороший фильм. Давайте обсудим. Так.
1: Вот, Миша, а давай вот я к тебе вопрос такой поставлю. А чем тебе давай. понравился этот фильм? Вот ты спрашиваешься, и ты думаешь, самые умные. Вот я тебя
0: спрашиваю. Да, я, я так искренне считаю, вот. Хорошо, я могу, в принципе, тебе объяснить. Мне очень понравилось, в принципе. Мне нравится режиссура Копполы. Я у нее видел до этого еще девственница самоубийц, я правда очень давно смотрел, и вот у нее всегда все очень нежные истории. Они действительно ненавязчивы в том плане, что они вот не выбивают из себя там какую-то слезу намеренно. Они не такие прямо ультраэмоциональные на первый взгляд. То есть, если ты не прочувствуешь героев. Там это не фильмы, где у тебя музыкой будут просто выбивать слезу из глаз и так далее. То есть она в первую очередь берет историю. У нее всегда очень э, крепкие персонажи. Вот э, конкретно в, тру в трудностях переводах э, мне очень нравится Билл Мюррей, который всегда играет такого очень усталого человека. Мне кажется, кризис среднего возраста это мне кажется, он играл кризис среднего возраста даже до того, как он у него наступил. Мне кажется, он всегда был Я старым вот вспом... просто. Да, да, да. Я вот вспоминаю его и в «Охотниках за привидениями», и в «Дне сурка». Он всегда такой э, немножко ворчливый, уставший, очень сильный человек. Очень харизматичный при этом, но вот всегда такой. И он здесь, на мой взгляд, кстати, вот именно Билл Мюррей он великолепен в этом амплуа и этот фильм наверное это прямо магнум опус для него именно такого образа. Он правда и дальше продолжил таких персонажей играть он э, в У Уэса Андерсона допустим в Академии Рашмар тоже вот именно такой же тоже уставший, тоже не интересующийся практически ничем вот. Здесь очень интересная э, противопоставление персонажей, в принципе. То есть э, я лично понимаю, что они вдруг друг друге нашли. Почему вот а Шарлотта в исполнении Скарлетт Йоханса, которая, кстати, на момент съемок было 17 лет. Мне кажется, это нужно упомянуть. Потому что выглядит она чуть старше. Она же до этого снималась И... еще
1: лет 8 уже.
0: Да, да. Так она с детства. Да, ей было 17 лет. Вот она играет... Мне кажется, вообще Шарлотта это прототип Копполы, так как она снимала фильм, начала, начала разработку в конец, примерно вот в начале, или уже вот в завершении, да, в завершении отношений вместе со Спайком Джонсом, другим режиссером, вы можете его знать по фильму «Она» и быть Джоном Малковичем если я не ошибаюсь. Если я сейчас ошибся, и это не он? Ты ну, не ошибся. Ты... Нет, это не он, по-твоему?
2: Нет, это он. Да, ты да, да,
0: бюджет чем он снял. Да. Вот. Вот. И, в общем, вообще этот фильм очень интересный, потому что я изучал некоторые материалы, по... Ну, связанные с ним. То есть там статьи, факты и... <связывающие> Я вычитал, что вот персонаж, господи, забыл забыл актрису. В общем, там появляется ненадолго, играет такую актрису, немножко дурочку. Актриса из очень страшного кино, ребята, вы должны по помочь мне. Нет, мы не Который смотрим еще... эти фильмы. Вы не смотрите эти фильмы, господи, вот такие душнилы. <связывающие> вот. Спасибо. Ну, я понял, о ком она... ты говоришь, да, она такая всегда Да, смеш... которая общается смешножка. с его мужем. А? Да, она, э, насколько я вычитал, что это прототип Кэмерон Диас, с которой Спайк э, Джонс работал в быть Джоном Малковичем, собственно. То есть, что у них были примерно такие же вот отношения, дружеские, вот. И вот это мне показалось очень интересной деталью. еще в принципе, мне очень нравится этот фильм тем, что вот он настолько тонкий и ненавязчивый, то есть, мне кажется, знаете, любой другой, э, ну, любое кино о, о, о подобных отношениях, вот она, они бы сразу, у, у персонажа бы сразу завернулся бурный роман, то есть со всеми вытекающими. А у нас э, э, в целом, в трудностях перевода, когда Билл Мюррей вот еле-еле касается рукой до ноги Скарлетт Йоханссон, это уже такой у меня был эмоциональный наплыв, то есть что вот они вот так вот сближаются. То есть они, они до конца, по-моему, даже особо не обнимаются, я не помню. Они спят в одной кровати, ну, не в смысле у них э, там именно секс или еще что-то, они просто э, отдыхают вместе, как близкие друзья, но при этом видно, что у них что-то общее есть все больше и больше. То есть это романтические отношения, Которые при, этом, э, которые при этом просто не скатываются в, пол, в пошлость. То есть их персонажам на данный момент э, нужно просто какая-то связь с другими людьми, потому что э, ну, тот же Билл Мюррей там потерялся в... Ну, у него проблемы в семье, он, видимо, уже не чувствует такой любви, страсти, у них недопонимание, скорее всего, э, насколько я это понял. У Скарлетт Йоханссон то же самое с ее мужем, который слишком много работает и практически не уделяет ей время. В общем, именно вот эта вот тонкая, такая тонкая история любви, она меня очень зацепила.
2: Да. Согласен.
1: Ну по поводу да. пошлости, да, там действительно нет пошлости, кроме момента с ногой, там еще было такая штука, что они... Там был такой неловкий поцелуй в щеку в лифте. Да, и в целом любое их взаимодействие, там даже самое минимальное, если речь идет о каких-то прикосновениях, воспринимается нами как что-то очень бурное, потому что иначе больше ничего нет. Кроме этого. Но там все-таки присутствует момент э, не только таких изысканных чувств. Но я имею в виду не отношение Билла Мюррея со Скарлетт Йоханссон, а это в другую маленькую линию. Вот. И в целом я посмотрел очень умное видео на кинопоиске о том, как снимает София Коппола. Вот. И так как... Да, хорошая ссо, кстати. Да, там говорится о том, что присутствуют в фильме сюжетные рефрены. То есть, в чем они состоят? О том, что, например, люди практически одни и те же кадры, ну, в одних и тех же местах, на одних и тех же предметах, сидят на стульях, например, но снимают их чуть-чуть по-разному, ну, и в целом, вот так, как бы, как день суркает это повторяется. Вот они часто в баре выпивают, да, или э, Билл Мюррей, вот, с рекламой вот этого виски, просто у него виски в разных руках, там, при разных обстоятельствах, но в целом это помогает. Исследовать глубину
0: героя Рутинный такой Ритм, э, да Рутинный процесс Который так или иначе Как-то постоянно преобразовывается И из этого мы видим какое-то развитие Да Вот конкретно Ну вот это
1: да. на самом деле Не, не очень трудный-то и способ Показать развитие С помощью одних и тех же обстоятельств Менять и развивать героев Ну в общем, это ее метод, скажем так Но главное, что он работает Работает, да Работает потом еще она не использует фильтров на объективах, когда снимает людей в машинах. И она таким образом создает двойную экспозицию с помощью отражения стекла и человека которого внутри машины сидит. но в данном случае это работает на историю в том плане, что ну, вот оторванность скажем так от города она постоянно находится за каким-то стеклом, а за, за ним там, мегаполис это токио и так далее. Поэтому еще очень интересная работа с цветом. Как мы видим, там присутствует такой небольшой мягкий розовый оттеночек, который не создает такой, знаете, какой-то эпатаж, да, а просто такое небольшое мягкое послевкусие, которое, в принципе, историю немножко украшает. И оно уже дальше развивается в том, что... Ну, в конце там говорилось о розовых облаках, которые... В... он едет в машине и видит там, розовые облака Токио, которые каким-то образом являются отголосками цветов предшествующих.
0: А -а -а. Так что <связывающие> да. Которые отголосками ты имеешь в виду... Кторы... В общем, розовый, он же ассоциируется, в принципе, с героиней Йоханссон. То есть она же всегда что-то розовое юзает, ну, так или иначе. Розовая помада, чуть -чуть. розовые трусики. Совсем чуть-чуть, и... заметь, этого очень парик. мало. Парик. Да, очень очень вот так вот аккуратными-аккуратными масками, да.
1: Так что, ну, это находит связь в том, что София Коппола раньше занималась какими-то клипами и рекламами всяких гламурных штук. У нее была даже, по-моему, стажировка где-то, я не помню где, но. Вот она. И это она, по-моему, в принципе, по-моему, работала моделью, насколько я знаю раньше. Вот, и вот она... это ее желание. Она
0: еще работала не очень хорошая актриса, я тебе больше скажу.
1: Ну, супер. И вот эти, видимо, какие-то, ну, что ли, жизненные, обыденные вещи, как-то чуть-чуть проявляются в ее творчестве. Да.
0: Матвей, ты согласен?
2: Да, я согласен. Я все закончил. Матвей, и тебе есть что добавить? Я считаю, что фильм, который начинается с розовых трусов и красивых ягодиц и заканчивается розовыми облаками... Не может быть не
0: ну Ладно,
1: это не спойлер. <свят> это, это прекрасно, согласен. Хорошо сказано. <свят> не, согласен,
0: да. Начало фильма, который является, кстати, э, э, референсом к картине одной. Я не помню, к сожалению, как называется. Но, в общем, э, да, София Коппола сама заявляла, что она этот кадр, в принципе, украла. То есть, там вот именно цитата один в один. <свят> Ну, я не помню, как картина называется точно, но это, это общедоступная информация, товарищ. Может кому интересно узнают. Да, да. Вот так вот мы готовимся к подкасту. Вот. Кстати, про концовку хочу сказать. Но, во-первых, я не буду спойлерить, говорить, что там произошло. Но, ребята, во-первых, давайте просто обсудим концовку без деталей. Давайте. Как вам? Как ты считаешь, как тебе, как тебе концовка, Кирилл? Именно вот финал картины, который, мне кажется, вот очень важен, в принципе, вот в понимании фильма. Мне
1: кажется, иначе и быть не могло.
0: Вау, да? То есть ты думаешь, других как бы типа сцен, которым можно было закончить фильм, Копола просто не снимала, да?
1: Нет, ну это просто наилучшее окончание того, что мы видели, вот и все.
0: Да. Что, кстати, я где-то вычитал, что это в принципе была импровизация Мюррея. То есть, э, скажем так, э, от одной очень важной строчки в сценарии, я не знаю, это возможно байка, возможно, нет, но у Кополы одного очень-очень ва очень важной строчки в сценарии не было до конца съемок. И говорят, что вот то, что мы видим в финале, это полностью. Заслуга, импровизации именно Мюррей. Вот, блин, обидно, что он Оскар не взял все-таки в том году. Такой крутой там. Да, молодец. Я, к сожалению, я к сожалению не помню, кто взял, но, блин, обидно, что это не Мюррей. Очень обидно.
1: Ну я думаю, обсуждать завуалированные концовки фильмов не очень будет интересно людям, которые не смотрели фильм. Поэтому... Да,
0: ну скажем так, если вы посмотрели трудности перевода, и вам очень интересно, что же там такое было, все-таки, если вам не до... недостаточно того, что мы знаем, и вам хочется узнать больше, на YouTube-канале э, под названием Vidvedor есть небольшой разбор, где чувак там чуть-чуть с монтажом поигрался, и, в общем, ответы на все вопросы вас там ждут. Не знаю, надо оно вам или нет, что хотите делать с этой информацией, я просто хотел это донести, вот.
1: Круто, предлагаю плавно переместиться к разбору следующего фильма.
0: Да, возможно, там Матвей хоть что-то скажет. Угу.
2: Um...
1: Так, ну поехали, Миша, давай, задай нам ритм. Задать вам
0: ритм, я не ребята, знаю, тяжело просто сегодня. Тяжело обсуждать
2: фильм без спойлеров.
0: Ну, Понимаю. я не знаю, мне кажется, это вообще не, не проблема. Ну, у меня лично нет проблем с тем, чтобы обсуждать фильмы без спойлеров. Просто, слушай, если мы проспойлерим людям апокалипсис, именно вот прямо, не просто будем обсуждать вот сцена, сцена, типа, а вот именно прямо произошло вот это то-то, я бы себе этого не простил. Потому что кино великолепное. Я бы даже сказал восхитительное. Просто... Оно ворвалось в мой грешный, допустим, топ-10. И где-то там точно останется. Mm -hmm. Вот так вот.
1: Ну, я не могу не согласиться.
0: Правда, скорее всего, на десятом месте и останется. Но, блин, я много фильмов смотрел. Это неплохо.
1: Хороший фильм. Очень хороший.
0: Восхитительно, Великолепный.
1: Прекрасный.
0: Вы смотрели режиссерскую версию? Да. В Гоблине?
1: Я... Смотрел половину не в «Гоблине», потом я понял, что можно посмотреть «Гоблине», начал смотреть на «Иждеревске», о, oh, нет, на, на сайте «Гоблина», «Гоблине», но он там лагал, и в итоге я скачал э, «Гоблинский перевод», и он был ужасного качества, ну, не сам перевод, а фильм, вот. И, в общем, я вот в этом ужасном качестве его и досмотрел, но впечатление, тем не менее, все равно осталось очень хорошее.
0: Да, я тоже смотрел в переводе «Гоблины», и я очень-очень сильно кайфанул от этого. В целом, блин, «Апокалипсис сегодня», я его смотрел до этого, но я его смотрел, когда я был в классе в 10 -м. То есть, мне тоже очень понравилось, но я вообще ни черта не понял. В этот раз, когда я его смотрел, я очень ответственно подошел к делу, и я настолько боялся хоть что-то поте... вот что упустить, что я... Трехчасовой фильм смотрел 6 часов. Ну, это непосредственно. Постоянно что-то. Ну, мне тоже кажется, что это не очень правильно, но я постоянно что-то перематывал. Один раз я поймал себя на мысли, что я слушаю этот диалог четвертый раз. То есть, вот такая вот дичь у меня происходила. Ну, я просто. А знаете вот эту тему, типа мы же там с вами, как бы клиповое мышление, все дела? Я иногда, я очень часто могу просто о чем-то задуматься и что-то пропустить.
1: Клиповое мышление, и это ты мой... ты называешь нашу неумение смотреть и концентрироваться? Да,
0: да, да. Класс, я сказать. делаю
2: так, у меня есть свой метод. Я выкидываю кошку из комнаты, ставлю Нет, в телефон... Хочется...
0: Хорошо, что не в окно.
2: Нет, я слишком люблю кошку. Ставлю телефон на в режим самолет и просто сажусь, смотрю. Потому что я ну, когда я... растягиваю на 3 часа, я понимаю, что я просто теряю нить повествования. Я начинаю перематывать, там, знаешь, 10 минут назад, потом смотрю. Потом отвлекаюсь от того, что я уже это смотрел. И так продолжается, продолжается. И в итоге я не могу нормально
0: посмотреть. Ну, я, кстати, не считаю... Знаете, очень-очень большой проблемой, если человек так или иначе может иногда залипать в телефон, если фильм его не зацепил. То есть, для меня кажется, это норм. Но, да, апокалипсия сегодня, ребят, либо, либо смотрите, вот, прям как вот, вот сидите и смотрите, либо не смотрите просто. Ну, типа, может, оно вам не надо. Это кино, типа, ну, не, не для всех вообще ужасная формулировка, абсолютно душнильская. Просто она кому-то, оно кому-то может не понравиться. И человек как бы имеет право на свое мнение. Но вот если оно вам понравится, это кино вас не отпустит. Я бы сказал никогда, но вот у меня несколько дней прошло, я не знаю, насколько никогда, но несколько дней точно. <связывая> Матвей. Да. <связывая> тебе нравится «Апокалюсис» сегодня?
2: Хорошее <связывая> кино.
0: Ты считаешь, что, это, что этот фильм достоин? как бы иметь место в списке 50 фильмов. Кстати, он на первом месте. На первом месте. Mm. В списке 50 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть.
2: Mm. Ну, если список из 50 фильмов, тогда я согласен. Но так он вряд ли входит в мой топ-10. Хотя я люблю этот фильм.
0: Mm -hmm. Скажи, за что ты его любишь?
2: Я люблю... Этот фильм больше, наверное, за историю, а не за сам фильм. Это странно, но просто то, как его снимали... Я
0: тебя понимаю, я тебя понимаю. Кстати. Вот.
2: Меня просто поражает силоводие там режиссера, съемочных группы.
0: А, ну да, то, что он там... То, что они там переживали, это... Это, конечно, сильно. Да. В общем, господа, там, как бы, если кто не знает... Мне кажется, «Апокалипсис сегодня» — это фильм, который создавался в, в одних из самых сложных ситуаций, в принципе. То есть его, его выстрадали. Его, его не сняли, его выстрадали. Коппола сходил с ума просто в этих филиппинских джунглях, что он только не делал. У него даже есть прекрасная цитата, что в один момент он сказал, «Мне кажется, это не я снимаю фильм, а фильм снимается сам, или джунгли его снимают за меня». Ох, в общем, да. Кино сильное. Ну, кстати, скажите мне, я ошибся, или там есть в одном моменте камео Коппола? Да, есть, конечно, что... там Да, репортеры. это он. Все, я все правильно понял. Вот.
1: Ну, это э -э... такой сюрреализм, а не картина. Там иногда абсолютно какие-то безумные вещи происходят. И ну, знаете, говорят, что война раскрывает истинную сущность человека, и вот всю нашу природу, что мы, мол, не такие уж и, и прекрасные существа, иногда бываем хуже животных, вот там, не зря говорят, что там на войне больше всего изнасилований происходит. Вот желание человека перед смертью, ты знаешь, как кролик, как можно больше натрахаться, чтобы с чистой совестью умереть, и он способен творить ну, абсолютно страшные вещи, вот, которые не укладываются у многих людей в голове. Но подумать только, да? Если вдуматься в сюжет этой истории, то получается, есть убийца, ну, главный антагонист, правильно? Ну, и да. другие Курс. убийцы берут убийцу и отправляют его убить убийцу.
0: Да, это, да. Я читал эту это Это странно.
1: Вот. Да. И потом, к тому же, там говорилось о том, что что-то вроде мы можем дать автомат и отправить на войну, но солдату будет стыдно вписать матерное слово на крыле самолета. Вот. Хотя они отправляют их на, ещё, на более страшные вещи и ну, безумные. то есть это. А... То есть, это... Тоже логично.
0: Очень, очень странные нормы морали, в принципе, да? То есть почему-то война, она очень многое оправдывает в, не знаю, в поступках человека, то есть в, ну, убивать людей, просто убивать людей. Это же плохо, да? Да. Да, Матвей, ты считаешь, что это плохо?
2: А, недопустимо, я считаю.
0: Слушатели, уважаемые слушатели, знаете, подкаст Ока против убийства людей. И коров. Мы против убийства. И коров. Все. И коров. И. Да, ты не ешь говядину.
2: Нет, там просто пилик.
0: А, ты про БК. Да, блин, да. ну, да, да, БК, быка, да, быка. Да, 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 да. Ну
2: Sorry. вот, вот и да, спойлер подъехал, помню,
0: собственно. А, та... Ну, слушай, не такой уж это и спойлер, но ну, сам. Это а не сюжетный элемент. А это... вот это... если ты не сказал
2: про. То, что это спойлер, никто бы и не понял.
0: Ну, это не спойлер, во-первых, а во-вторых, это... Ну, если мы говорим в отрыве от сюжета, это очень незначительный сюжетный элемент, на мой взгляд. Ну, это просто есть...
1: параллельный монтаж, это событие? который да, да. идет с очень важным... А вот, а вот то, что
0: ты сейчас хочешь сказать, это уже будет он спойлер. Он подчеркивает, собственно.
1: Символизм какой-то происходит. Ну, короче,
0: не суть важна. В общем, да. Мы вот тут вот просто по краешку спойлера входим, да, чтобы спойлерить вам отойдём. концовочку, но не хотим этого делать изо всех сил. <к <к)> да, очень интересная мысль о том, что в принципе у Курца очень много интересных мыслей, и я не знаю, на самом деле, этот фильм в ранее многие считали крайне патриотичным и «Ветераны Вьетнама» очень-очень-очень тоже... Очень нрав... «Ветераны Вьетнама» очень нравился этот фильм. Я не знаю, просто в 79-м же, да, он вышел, если не ошибаюсь, ребят? Не дайте мне ошибиться, пожалуйста. 79-й год? Mm, да. Да, в 79-м году выходила театральная версия. Я не знаю, как бы, что происходило в театральной версии, но по режиссерской мне кажется, вообще никоим образом нельзя подумать о том, что это патриотичное и милитаристское кино. Хотя сценарист фильма, он же был на самом деле очень, ну, таким э, милитаристским человеком. Он как бы мечтал на, во Вьетнам попасть. Он э, не смог туда, к сожалению, э, ворваться из-за астмы. Но вот это очень странно, что даже он когда посмотрел театральную версию, сказал, что самое главное, что нравится именно ветеранам. Хотя фильм абсолютно об обратном. То есть, возможно, нужно еще с театральной ознакомиться, чтобы это понять, но, не знаю, мне кажется, что это настолько гуманистичное в каком-то плане кино, его нельзя толковать никак иначе.
1: Но стоит взять во внимание тот факт, что он по-моему, даже не был выдвинут на Оскар, и вообще у него... Он
0: был выдвинут. Он был выдвинут и проиграл Крамеру против Крамера.
1: В общем, речь о
0: том, что обществу американскому,
1: ну, не обществу, скорее правительству, не особо-то надо было, чтобы этот фильм смотрели люди, потому что там большая критика идет этих всех действий, и то, что американцы, мол, заходят вообще не на свою землю, и так далее. И есть вот этот момент, помните, с французами. Французы, Французы же тоже пытались колонизировать эту часть. Вьетнама. Но они еще и домой ее
2: колонизировали.
1: Да, в, а да, это и была колония. И изначально. в итоге, вот эти, которые там есть сцена с желтком, помните, вот мол, желтые останутся, это... белые идут.
0: Я понимаю, да, но это крайне нелепо и... Очень смазанная метафора. Да, потому что я подумал, что
2: если он слегка сильнее откроет яйцо, то еще также же выпадет. Нет, ну ребят, нет, мне она просто показалась неуместной.
1: Почему неуместной? Ну ты понял в чем? Не
0: она мне показалась какой-то слегка надуманной. Ты понимаешь,
1: суть, ну зачем это типа сказано было? Это же
0: Я понял, я понял идею метафоры. У тебя бывает такое, когда ты понимаешь, что мысль верная, но пример. Пример даже немножко портит это. То есть он не дополняет. Он, он Вроде как по пример. смыслу подходит, но в целом... Достаточно э сильный
1: образ и наявный, и показывает нам все, как есть.
0: Ну... Просто можно бы... об этом словесно
1: там, порассуждать, да? Можно типа, показать ну, таким это показать... Это
0: имеет место быть. то есть Поэтому типа, наши просто взгляды, в принципе, идеи у нас одна и та же. Мы с тобой не согласны, только по поводу примера. Но суть-то одна и та же, я понял, что он хотел сказать, и я считаю, что он даже прав. А, он и оказался прав же, по сути. Разве нет?
1: Ну да. Я плохо. Да, да.
0: Я плохо знаком с историей Вьетнама, но, по-моему, там же американцы в конце концов проиграли. Да, да. Ну, не, амери... не американцы, а сторона, за которую они, собственно, выступали. Ну
2: да. В общем, Ну как? Так, там... что...
0: минутка интересного ага. факта, хотите? Да. Да.
1: Эм... Значит, сценаристом же был Джон Миллиус и Фрэнсис Форд Коппола, но вообще оно основывалось на романе Джозефа Конрада.
0: Да-да-да, mm -hmm. который "Сердце тьмы". Сердце тьмы.
1: Да. А знаете, где он родился? В Житомирской области в городе Бердычев.
0: Вау. Наши люди всюду. И это прекрасно.
1: Да, он польского происхождения, кстати.
0: Из Житомира,
1: ну он польского происхождения, родился в Житомире, а потом в итоге жил в Англии.
0: Предлагаю говорить всем, что он украинского происхождения. Те таки Родился в Украине? Все. Где родился, там и пригодился, я считаю. Конец. Вот, мы отошли от темы, но подкаст Ока образовательный, ребят, интересные факты малоизвестных, но очень важных. Я вещей.
1: только случайно поставил, что там, по-моему, юмор или историейллинг в разделе наших подкастов. Но ну, не суть важно. Да, образовательный.
0: Ничего страшного. Мы объединяем себе все. Это, знаете, как хороший фильм? Хороший фильм должен развлекать.
1: Хороший фильм ничего Понятно. никому
0: не должен. Хороший фильм должен развлекать. Я так не думаю. Я считаю, что да. Ну, то есть, так или иначе, если тебе не интересно смотреть кино, а интерес-то уже само по себе развлечение, в моем понимании. Возможно, слишком широко.
1: Миша Голливуд, в общем.
0: Я нет, я в принципе за все. Но мне кажется, каким бы кино ни было, авторским т.д.т.б., оно должно быть в первую очередь так или иначе зрительским. Новая волна, на мой взгляд, очень. во многих аспектах там были в основном зрительские фильмы. То есть, блин, посмотрите «Таксиста». Это что же, по сути, зрительское кино во многом? И это не отменяет того факта, что, собственно, там есть и авторское высказывание, и мысль, которую я хотел донести Скорсезу. И как модель, это зрительское там. кино? М?
2: Как это зрительское кино? Которое создано
1: для того, чтобы люди на него ходили в кино и смотрели его.
0: Да. И, собственно, на самом деле, это если мы уже будем во всю историю именно нового Голливуда э, как бы погружаться. Ну, я считаю, что нет, зрительское кино, оно может быть кем угодно, главное, чтобы типа зрителю было в первую очередь его интерес смотреть. А разве есть... абсолютно Автор... Кино Автор не, не должен заигрываться в идеях, и чтобы потом это было нагроможденное нечто. У меня на самом деле у меня Мысли, схожие с теми, что Тарантино когда-то говорил по этому поводу, что в целом большие идеи очень часто портят кино. И это правда. Если ты снимаешь фильм не для того, чтобы сделать хороший фильм, а для того, чтобы что-то кому-то рассказать, показать и т.д. и т.п., то это не всегда хорошо. Ну, в общем, тут спорное мнение на этот
1: счёт. Я... Да. <смех> а,
0: и я, я не договорил, кстати. И «Новый Голливуд», он же почему э, тогда был таким... Ну, скажем так, почему это течение вообще зародилось? Потому что зрительские фильмы, которые были до этого от э, э, студий, ну, студийные фильмы, они проваливались. Привычные жанры они же как бы канули в лету. И люди стали ходить на авторское кино. И, по сути... Это, эти фильмы, они же создавались тоже для того, чтобы зрители на них ходили, если бы они не были успешны в прокате. О, на кой черт бы тогда продюсеры и студии давали бы деньги, там, Скорсезе, Копполе и т.д. и т.п.
1: Да тут никто с тобой с этим не спорит. Я просто хотел сказать о том, что я, если говорить о кинематографии как об искусстве и о том, что оно должно и не должно, Тут, в общем, можно поспорить на этот счет. И... Mm. Нет,
0: однозначно. Ну, это мое мнение. Ну, да. Просто, не знаю, возможно, я очень часто встречался с людьми, которые, наоборот, всегда были за э, такое арт-высказывания и т.д. и т.п., но в моем понимании, возможно, я 300 раз сейчас как бы не прав и когда-нибудь изменю свою точку зрения, но в моем понимании, если ты создаешь фильм для того, чтобы его поняли три с половиной человека и такие «Вау!», а в широкие массы оно не пошло и все просто поняли, что это какое-то перегруженное, нагроможденное что-то, это плохое кино.
2: Кишак Матвей. Фильм «Любовь».
0: Ну, слушай, у тебя это как бы зрительское кино, я считаю.
2: Да. Ну, я даже сам не знаю, какое это кино.
0: Ну, скажем так, мне было интересно. Ты там, конечно, переиграл как бы сам себя, но это интересно смотреть, это главное. Господи. Блин, я понимаю, что вот, допустим, зеркало Тарковского, оно ни разу не зрительское, оно не было таким создано. Но его интересно смотреть. То есть, оно с этим справляется. И это главное. И поэтому я очень, ну, не всегда люблю Ноя. Ну, мы уже много раз это обсуждали, потому что Ноя очень часто хочет просто эпатировать зрителей и все. И как бы, на мой взгляд, очень часто его никуда не приводит.
2: Да твое ну, мнение. не знаю, да, Миша.
0: <свят> не, он достаточно претензиозный, но... Очень сильно. Я, кстати, очень не люблю претензиозность, в принципе. Ну как, если она неуместна. Вот Апокалипсис сегодня», он же претензиозный. Ну, он
2: делает О, хорошее кино.
0: Гаспар? Да. Я не согласен. Ну, как бы все в мире мы субъективно. Мы с Кириллом
2: пересмотрели все. Я сказать. тоже все смотрел. А, вот так вот. Ну, давай спорим. А,
0: чувак, я, я даже Кирилл, посмотрел нападали. все фильмы раньше, чем ты. И мы с тобой их обсуждали, я это помню.
1: Давайте, в общем, еще померяемся чем-нибудь в этом прекрасном нашем подкасте да, да, в следующий да. раз. А тут... Э, да, договорим. давайте к апокалипсису
0: вернемся, да. Вот. Кирилл, ты вроде как вот сейчас не участвовал в споре? Ну да. Давай, возвращай в нужное русло.
1: Хорошо. С чего бы начать? Ну, я могу так тоже закинуть интересный факт о том, что... По-моему, сердечный приступ был у главного героя. Ну, я имею в виду, не по фильму, да, а у актера во, во время съемок.
0: Да, у Мартина Шина был. Да. А потом а... эпилепсия
1: у режиссера. В общем, насколько я знаю, вот, вот такой, такой эпос после этого фильма Кополя особо-то и не был нужен. То есть после него он как бы приспустил коней, да, там и начал снимать такой более камерные вещи какие-то, которые ему по душе больше. Вот ну, он да. с крестным отцом и с Апокалипсисом. Ну вот по факту мы же знаем его по этим фильмам в основном. Вот. Еще, кстати, интересная такая штука, что Лукасу предлагали это снять.
0: Да, да, но, но он занимался Лукас... звездными войнами, да. Он... и он сам по себе достаточно как бы пацифистский человек. Да ну тоже а, тоже сценарий, уже какой -то а сценарий, в котором, ну, который ему давал, я забыл имя сценариста, ты его называл, который был милитаристом таким именно. Он-то поначалу был милитаристским, это уже со временем, как бы мне кажется, все изменилось, потому что, насколько я понял, взгляды этого человека не подразумевали того, что там, собственно, будет такая критика всего и вся.
1: В общем, жуткое, страшное кино, но настолько же жуткое и интересное, да.
0: Блин, какая там работа со светом? Какие там цвета яркие, насыщенные, замечательные просто. Вот, я не знаю, это визуально прекрасное кино.
1: И, кстати, вот, вот. по поводу звукорежиссуры, что немаловажно сказать, наконец-то, да. да, я могу что-то на это что-то ответить. Ну, вот открывающая сцена, уже дает нам понять, что тут, кроме работы всех там департаментов, которые мы очень любим прославлять, типа операторский, режиссерский, э, свет, еще отличная работа со звуком. И вот, это... вот, наверное, знаешь, если советовать, что смотреть абитуриентам, которые хотят учиться на звукорежиссуре поступлению, то это обязательно стоит упомянуть этот фильм. Потому что, ну, действительно, очень серьезная работа. И каких-то конкретных моментов сейчас сложно вспомнить. Но вообще картина мне сложилась положительная. Ну вот если поконкретнее, открывающая сцена очень запала в душу, потому что там, помните, с музыки дождь, она по-моему начинается. И.
0: Да. И с вертолета. Вот этот вертолет, который потом плавно переходит в этот винт, да, да, да. Вот это очень красивый переход был. Это же нравится.
1: просто гениально. Ну, Кроме того, если смотреть это не в моно каких-то устройствах слушать, точнее, а в стерео, то да, вот прям ощущаешь очень хорошо эффект присутствия. В вертолете, в панорамировании его. С... Он летит налево, но звук идет направо, и такой невдогонка волн какая-то есть. Ну, в общем, это все очень интересно исследовать, и можно было бы чисто со звукорежиссерской точки зрения его посмотреть и попытаться выслушать каждый момент, и как он сделан, и зачем, и разобрать, проанализировать. Но это уже для любителей, скажем так, заниматься такими вещами.
0: Блин, я бы еще очень сильно выделил... Очень хотел бы выделить... <кхм> так, давай еще раз. Я бы очень сильно хотел бы выделить еще персонажей в фильме, потому что вот они, по-моему, восхитительные вообще абсолютно. То есть там э -э, все такие разные, яркие, вот прям ультра-яркие. Э -э, я бы даже сказал... Э -э, ну, нет, не архетипные. Но, блин, ты... они все необычно. Вот у вас есть любимые персонажи из этого фильма? У меня точно есть.
1: Мне очень душу запало, честно, ты говорил об этом всем. Первый, кого я вспомнил, это тот самый младший парень, которому а, мистер Чистый, да, которому мать подарила да. проигрыватель. Это очень трогательная да. с ним история получилась.
0: <къех> да, вот он очень кайфовый. меня вот он тоже. Мне еще Повар очень понравился. Mm -hmm. Но самый мой любимый персонаж Это, кажется, полковник Да, полковник Килгар Да, да, любитель серфинга Вот это просто великолепно Господи, мне кажется, это лучший человек Вообще в мире Во-первых, ему принадлежит Ну, персонаж, я имею в виду Во-первых, ему принадлежит Известная фраза про Напалм Да, да Люб... Обожаю запах Напалма поутру А во-вторых Господи блин, все эти приколы с серфингом, с полетом валькирии а, я, не знаю, я не знаю как можно было написать этого человека мне кажется, вот когда, его, вот когда писали его, это был такой кайф блин, если бы я написал кого-то подобного, я бы так кайфовал просто от каждой реплики, от каждой сцены, да, я думаю, ты очень воодушевленный становишься, когда пишешь Такого человека,
1: он у тебя в голове всплывает, как это все будет выглядеть. Да, Играет, да, работает это...
0: он. Очень хорошо. Вот это, по-моему, просто жесть. Вот, блин, фанат серфинга. Вот, вот этот момент, где он просит людей, типов просто попу... ну, опробовать волны <laughs> и прикрывает их. Это вообще жесть.
1: Я, кстати, когда смотрел, я, по-моему, плохо услышал его имя, и я думал, что они уже нашли того ненормального. Вот и просто они сейчас почему-то от него прячутся, там, знаешь.
0: А курс? Да, я Ты в общем видишь? подумал, что это
1: этот курс, но потом в какой-то момент до меня дошло, что все-таки это не он. Но, ну да. Я, кстати, по-моему, видел все-таки этот фильм, когда был маленький. Плохо помню, но какие-то вот моменты, вот первая первая сцена, бомбежки и последние кадры что-то они вот у меня всплывают в памяти.
0: Да. Мне кажется, многие mm.
1: на моем месте были. И вот визуальные образы как-то вспоминаешь.
0: Я тоже просто говорил уже, что его смотрел. Но я смотрел очень И... маленький,
1: где-то в лет восемь.
0: Да. Не, я смотрел, типа, постарше, мне было лет 16, но он у меня на сто процентов из памяти. То есть я помнил, я помнил This the я помнил, как куртс выглядит, я помнил, что они там плывут, ТДТП. Uh, знал, что Марлон Бродо немножко мразота, вот, но в целом uh, я когда, то есть я вот, например, образ Килгара, кроме вот этой фразы, он у меня вообще стерся. То есть я когда его смотрел, я такой, ого, ё, блин, это реально такая жесть. Это, это, мне кажется, один из, один из лучших персонажей в истории кино. Вообще, никто рядом с ним не стоит. А, кстати, еще «Апокалипсис сегодня» на самом-то деле открыл нам э, много молодых актеров. То есть там э, в одной из первых сцен э, молодой Харрисон Форд. Да-да, есть такой. И Лоуренс Фишборн молодой. Это, если вдруг кто не знает... Господи, как его зовут? Из матрицы персонаж. Mm, я понял о ком ты. Ну, в общем, Лесси в очках. Морфеус, Морфеус. Морфеус. Он там еще совсем молодой. Он прям ультра молодой. Да. Вау. Нет, ну это. Вот это кино необходимо, мне кажется, смотреть.
1: Так Лоуренс Фишберн, это мистер Чистый.
0: Да! Ого! <смех>
1: <Чумака>. <смех> я только сейчас это увидел. Вау, чувак. Класс. Я, не знаю. я просто думал, он как... там где-то с Харрисоном Форда рядом терся в той сцене.
0: <смех> нет, нет, это мистер чистый. <смех> Какой
1: симпатяга.
0: <смех> да. <смех> Ой, господи. Скорее бы Джон Уик. Посмотреть на него снова. А то, мне кажется, он сейчас нигде не играет больше.
1: Что
2: думаешь, Матвей? Я вспомнил просто вот, персонажа. Мужик с голубями просто.
0: Да, да, да. Вьетнам прошел, ёбнулся
2: головой. Ой, простите.
0: Это мы запикаем. В общем, господа... Мне, я не знаю, мы, возможно, как-то обрывочно очень обсудили это кино, но мне кажется, все, что нужно было, мы сказали. Что сделано, то Поэтому. сделано. Да. В общем, с вами был э, подкаст Ока, э, который обожает запах на палму утру. Э, мы следующий наш выпуск выпустим где-то через неделю. Там еще будут два фильма из этого списка. Какие мы пока не знаем. Ну, пусть для вас это будет сюрпризом. Мы не будем анонсировать. В общем, рады, что вы нас послушали. Еще больше рады, если вы дослушали до конца. Мне кажется, это было сложно. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго.